0: Hola hola, soy Dani y hoy viajamos a la jungla de Nueva Zelanda para pelear con zombies En el podcast favorito de la chavalada, escenas eliminadas Bueno, a finales de enero por fin han comenzado a llegar estrenos interesantes, estrenos de los géneros que a mí me que a mí me sulivellan. y hoy vamos a hablar de The Deadlands, una serie de una cadena neozelandesa distribuida también por AMC a través de su plataforma de streaming. Eh, tienen una plataforma de streaming que se llama Shudder. Aquí que no se quede ningún tonto sin su plataforma de streaming, por favor, gracias. Bueno, pues la serie comienza con una voz en off de una mujer narrándonos las andanzas de un guerrero maorí con la cara tatuada que mata a todo el que se adentra en sus tierras. Eh, nos cuenta que es bastante sanguinario, bastante cruel. Y la voz en off nos dice que, bueno, pues básicamente nos lo resume todo mucho en plan de que eh, no, este guerrero no es el héroe que Gotham se merece, pero sí es el que necesita. Y durante las escenas iniciales pues vemos como el guerrero es atacado por la espalda mientras apila cadáveres, le tienen una emboscada en una cueva y lo dejan, lo dejan knockout. Se despierta en un lugar indeterminado, y que vemos que es diferente porque los árboles son blancos, la madera es blanca, y bueno, pues todo tiene pinta como de ensoñación. Y ahí es inmediatamente atacado por un aborigen, por otro, un paisano, que parece zombie, porque lo único que hace es gruñir, no, no habla. Pero sabemos que no debe ser del todo zombie porque maneja la lanza con mucha maña para ser un zombie. Eh, bueno, pues el guerrero este que nos han presentado al inicio consigue eh, rajarle el cuello al, al aborigen este, pero no lo mata, no se muere. Y al final, pues eh, el zombie pues, termina dándole una palifica. Y cuando está a punto de ser finiquitado por el, por el zombie, pues la pelea es detenida por un tunante que parece darle órdenes al, al otro. Y le dice al guerrero, bueno, supongo que tú y toda esta gente que está viendo la serie tendréis muchísimas preguntas, porque esto no se está entendiendo. Eh, mira, a ver, Waku Waku, no, no se sé llama si el protagonista, pero eh, es un nombre maori que no, que no voy a retener nunca en la vida, así que lo vamos a llamar Waku Waku, como el programa de Nuria Roca. Mira, Waku Waku, eres un tío mierdas. Eso nos lo ha dejado claro la voz en off del principio. Y resulta que yo te vengo a dar a entender que en la emboscada de antes te han matado y ahora estás en el más allá. Eh, pero como eres un asco de tío, pues eh, tus antepasados no te permiten entrar al más allá. De ahí esta puerta que ves aquí que no puedes cruzar. No se una, una puerta hecha como de madera y hueso que no puede, que no puede cruzar. Y bueno, pues básicamente he venido, a, a soy un tunante que ha venido a darte una lección que es que o bien te devolvemos al, al mundo, a la Tierra, para que enmiendes tus malas acciones y te redimas, O bien te quedas aquí en el, en el purgatorio con los niños sin bautizar y te conviertes en un zombie motherfucker como este que tengo aquí. ¿Qué te parece esta propuesta que vengo a hacerte? ¿Qué vas a elegir? ¿La opción A o la caja misteriosa? Y Guacu Waku dice, pues bueno, tampoco es que sea una elección muy difícil esta que me ofreces. Así que bueno, voy a aceptar la opción de volver a la Tierra y redimirme. El otro toca las palmas, hace un, un tra tra, y Waku Waku se despierta en la cueva donde estaba antes apilando cadáveres. Y lleva una brecha en la cabeza, pero no, no, eso no es impedimento para que eh, Waku Waku se escape y se vuelva por su casa. Cuando llega a la choza donde vive, eh, pues llega pegando voces llamando a otras personas que aparentemente viven con él y no hay nadie en casa. Mientras Waku Waku está buscando a, no sé, sabemos si es su familia o gente que vive con él... Eh, porque además tampoco se identifica si son hombres o mujeres por los nombres que tienen nombres maoríes que son como sílabas sueltas random, tatetito tú o sea son unos nombres muy rarísimos pues ahí vemos que mientras busca a esta gente en el bosque agazapada acechando entre la espesura hay una muchacha mugrienta que lo mira, lo mira con reticencias eh, vemos que la muchacha se unta un poco más de barro porque considera que no va lo suficientemente sucia y se esconde en una especie de casa hobbit que, donde parece ser que está viviendo, bajo tierra. Y nada, pues nos trasladamos a un poblado aborigen, a un poblado maorí, donde la hija del jefe aparece con una especie de pollo negro que ha matado y viene a enseñárselo a todos como así, como logro, eh, porque piensa que es un augurio. Pero no, no obtiene la respuesta esperada porque la, todo el mundo, toda la gente del pueblo le dice que dice, mira, anda, hija, has traído un pollo negro que esto es da mal augurio y ahora tenemos que hacer una limpieza espiritual de los chakras del pueblo. ¡Qué movida! Te podías haber metido las manos en el culo, nena, estarás contenta. Y aquí pues ya nos damos cuenta de que es la murosa que está acechando a Waku Waku entre los yuyos. A la mañana siguiente Waku Waku es despertado al rayar el arba por alguien que eh, está practicando cantejondo de buena mañana y cuando sale resulta ser una tipa a la que llaman Maluma que en realidad parece haberse convertido en zombie porque está como rabiosa y echa espumarajos de sangre por la boca ataca a guacu guacu en cuanto lo ve así que el hombre pues no le queda más remedio que reducirla y amarrarla a un árbol en cuanto ha terminado pues aparece un indian motherfucking zombie y lo ataca Así que Waku Waku tiene que pelear con él y finalmente decapitarlo para poderlo parar porque aunque lo hiere varias veces no, no se muere. En cuanto acaba la pelea con el motherfucking zombie, eh, ve que está la mugrosa hociqueando detrás de un tronco y empieza a perseguirla. Pero ella en una larga astucia lo conduce hasta una trampa y Waku Waku termina colgando boca abajo de una clásica trampa de liana de, de indio de las películas. Wakuwaku y la murosa tienen una conversación mientras él está boca abajo eh, en su idioma aborigen que incluye terminología indígena como por ejemplo what the fuck o go fuck yourself. ¿Vale? Son expresiones indígenas que, que está muy bien logrado el, el idioma. La murosa lo suelta y se escapa corriendo antes de que él se pueda incorporar pero no llega muy lejos porque Wakuwaku eh, la rastrea hasta su choza hobbit donde ya por fin tiene una conversación en la que nos enteramos de algo con un poco de sentido. Resulta que la murosa ha venido a buscar a Waku Waku para que ayude a su tribu, porque se conoce que el velo entre la luz y la oscuridad se ha rasgado y los indian motherfucking zombies están cruzando a nuestro mundo desde el más allá. La murosa le dice que viene a pedirle ayuda porque las historias que se cuentan de él es que es el mejor guerrero de la zona, y que podría participar en los mercenarios 4 porque hace cualquier cosa si el precio es adecuado. Así que le, le ofrece la, la cachiporra de pegar tortas. Como una, es una como las que lleva Waku, Waku usando media hora, pero de color verde. No me queda claro qué tiene de especial, pero por lo visto es lo más valioso que tiene la tribu de la muchacha esta. En esta conversación nos enteramos también de que eh, la gente que vivía con Waku, Waku eran sus esposas que ahora parecen ser, por lo que dice la mugrosa, que son todas zombies, y también nos cuenta esta muchacha que eh, los zombies solo salen de noche. Muy bien, todo clarísimo. Gra Muchísimas gracias por esta aclaración mugrosa. Waku Waku se niega en redondo a ayudar a la mugrosa y a su poblado, demostrando así que no ha entendido absolutamente nada de lo que le han dicho sobre redimirse y recuperar el honor, que no hace ni 10 minutos que se lo han dicho, pero se nota aquí que no ha entendido nada. De hecho Waku Waku se marcha hablando solo, refunfuñando eh, Si es que no la puedo ayudar porque yo tengo mucho lío Que tengo que encontrar el honor ese que me han dicho Que a ver dónde encuentro yo ahora el honor ese Y, y en un momento dado, pues entre refunfuño y refunfuño Waku Waku tiene una iluminación eh, Tiene un, un momento de epifanía Y se da cuenta de que puede encontrar el honor ayudando a la mugrosa Así que se vuelve para atrás eh, aprovechando que hace día, pues la Mugrosa eh, lo lleva, lleva a cuba a hasta su pueblo, empiezan a emprender el viaje y por el camino se pone muy contenta porque encuentran en una cascada donde se tira de cabeza para lavarse y que yo deje de llamarla Mugrosa. Pero eh, lamento informarte, querida, de que ya es muy tarde. Mientras están en la cascada, vemos un flashback de cuando el pueblo de la Mugrosa es atacado por los Indian Motherfucking Zombies y vemos cómo al padre se lo lleva. Uno de los zombies, uno de los guerreros zombies, se lo lleva a una cueva subterránea. No queda claro con qué finalidad, porque a mucha gente la matan, pero al padre de ellas lo secuestran y se lo llevan a la cueva. Y nada, la amorosa sale detrás del padre cuando se lo llevan los zombies, pero el resto de la gente del pueblo le impide entrar en la cueva porque le dicen vamos a ver, le hemos dado un cachiporrazo en la cabeza a uno de los zombies y no lo hemos matado. Que nadie, una persona humana, no puede sobrevivir a ese cachiporrazo. Dice, ¿cómo vas a entrar tú ahí en esa cueva que está llena de zombies que te van a matar? Dice, tu padre está ya muerto. Y dice, no, pero no sé si estaba vivo cuando lo ha metido. Tenemos que ayudarlo. Dice, no, no, ya está muerto, está muerto. Está uf, muertísimo, no podemos no podemos ayudarlo ya. Mejor que nos volvamos para casa. Y nada, volvemos al presente, volvemos al tiempo presente para ver ya a la mugrosa y a Waku Waku acampando para pasar la noche... Y ella propone dormir en las ramas de los árboles para que los zombies no los encuentren cuando salgan por la noche. Y en principio el otro se hace el digno, dice que él es un guerrero que no duerme en las copas de los árboles, que eso es de gente mierdas y, y, y nada. Y él se queda abajo, pero al cuarto ruido que escucha, al cuarto grito gutural de zombie, eh, dice, mira, yo voy a subir al árbol porque si no me no voy a pegar ojo contra la noche. A la mañana siguiente continúan el viaje desde el pueblo de la Mugrosa, que según nos revela está a 5 días de viaje a pie de las tierras de Waku Waku. Y a la tercera noche durmiendo en los árboles, pues los indian motherfucking zombies eh, los encuentran, se dan, se dan cuenta de la argucia eh, y los atacan para que no nos aburramos también. Por fin, después de esta peleilla, llegan al pueblo de la Mugrosa justo a tiempo para ver cómo los supervivientes del pueblo que quedan, entre ellos el hermano de la Mugrosa, eh, han decidido que se van a marchar de las tierras ante su incapacidad de luchar contra los zombies. Pero la mugrosa se niega a ir con ellos y decide quedarse con Waku Waku para ir a la cueva a buscar a su padre. De hecho, en cuanto termina esta, esta conversación, que básicamente no ha servido para nada, y en lo que lo único que hemos visto ha sido a Waku Waku medirse la chorra con el hermano de, de la mugrosa, eh, pues cuando termina esa conversación y la gente del pueblo se marcha, ellos van directamente a la cueva y antes de entrar pues eh, Waku, Waku levanta la voz y dice espero que sea cierto eso que me has dicho antes de que estas cosas duermen durante el día y espero también que los ancestros estén viendo lo honorable que estoy siendo en este momento ¿eh? estoy siendo muy honorable espero que estén tomando buena nota en el más allá y dicho eso se interna en la cueva con la mugrosa siguiéndole detrás Llegan con sorprendente rapidez, con una rapidez hija del bajo presupuesto, hasta el padre de la muchacha, que efectivamente sigue vivo, pero que se está transformando ya en zombie. Y bueno, pues el hombre, como suele hacer toda la gente en estos casos, pide que lo maten antes de que la transformación se complete. Después de las lógicas reticencias de hija, pues la mugrosa finalmente accede a matar a su padre. Y junto a Waku Waku escapan de la cueva antes de que los zombies los encuentren. Según salen de la cueva, la mugurosa se dirige al pueblo a llorar. Y mientras tanto, Waku Waku vuelve a tener una escena, un, un, una ensoñación con los ancestros. Se le vuelven a aparecer los ancestros del más allá. En esta ocasión se le aparece su madre y Waku Waku con... acepta el asunto con reticencia pues no le cae bien su madre. De todos los ancestros que podían venir a calentarme la cabeza, tiene que venir la bicha esta que me cae fatal, que es mi madre. Bueno, tienen ahí algunas escenas donde se nota cierta tensión entre ellos. Eh, se, se denota que no se tiene mucho aprecio. Y eh, la madre le dice, guacu guacu, no te fíes de los demás eh, ancestros, porque los muertos son traicioneros, son engañosos. El muerto es pícaro, como diría el fari. Así que no te fíes de ellos. Solo fíate de lo que te diga tu madre, que soy tu madre. Dice ya, pero es que nos caemos mal. Dice ya, bueno, pero tú fíate que soy tu madre. Eh, el caso es que yo venía, hijo mío, a explicarte de qué va la serie. Para que termines de enterarte. Porque eres bonico, pero también eres tontico. Entonces, eh, te lo resumo, waku waku. Se conoce que algo ha ocurrido que está impidiendo a los muertos cruzar al más allá. Así que sus espíritus vuelven a sus cadáveres putrefactos y, y los muertos están furiosos porque no pueden reunirse con sus ancestros. Así que atacan a los vivos en una decisión completamente lógica. Tu misión, ¿vale? Como protagonista de esta serie, Waku Waku, es deshacer este entuerto y así ganarte el honor para que los ancestros te perdonen tus faltas pasadas de cuando eras un miserable hace media hora, acuérdate. Y ganándote este honor, pues te permitan ya entrar al más allá. Y Waku Waku pues dice, ah, pues vale, ¿no? Si más o menos lo tenía ya, claro, de antes de cuando he hablado con la mugrosa, pero bueno, nunca está de más que te refuercen que te refuercen la misión. Y la madre le dice, bueno, y antes de que te vayas, una cosa, antes que se me olvide, eh, a la mugrosa está matala. Matala porque es la hija del jefe y beberte su sangre noble te dará fuerza. Para lo que. Para lo que está por venir. Por lo visto, esta gente eh, opina que bebiendo sangre de personas. Eh, te sobreviene el poder de school Y nada, sin más que nada más que decirle, si no un te quiero ni un nada. Eh, la madre se despide de, de Waku Waku. Y el hombre, pues, se vuelve al pueblo. Y se encuentra a la mugrosa rezando. Así que se le acerca por detrás con sigilo. Con toda la intención de darle un cachiporrazo en la cabeza. Pero eh, se ve que en el último momento, él mismo. Esto no se explica, pero yo me imagino que él se, se acuerda de que no le cae bien su madre y de que su propia madre le ha dicho cuidado que los muertos son traicioneros, son pícaros, ten cuidado. No te fíes de lo que te digan. Y dice, pues si mi madre ni siquiera me cae bien, ¿me voy a fiar de lo que me ha dicho mi madre? No. Y entonces no mata a la, a la muchacha, no mata a la mugrosa. Y la ve que está ahí rezando y le dice, ¿qué estás ahí rezando a los muertos, no? Y dice, bueno, pues diles de mi parte... Que se preparen que les voy a machucar la cabeza a cachiporrazo limpio. Y el piloto termina con Waku Waku adentrándose otra vez en la jungla, seguido de cerca por la murosa. Mientras suena una música de peli de acción de Hollywood que no pega nada con la temática indígena de esta serie. A ver, eh, The Deadlands está basada en una película de 2014 con el mismo nombre y el mismo director que se ve que se le quedaron al hombre cosas sin contar en la película y ha dicho, pues vamos a hacer una serie, ¿no? Eh, en España se tradujo esa película como Tierra de Guerreros. A mí no me suena, yo no, no había oído hablar de ella, pero bueno. Visto el tráiler de la película, parece que sí que la película tenía presupuesto Hollywood eh, y es una de las primeras cosas que se notan en la serie, que no hay presupuesto Hollywood. Se nota en el vestuario, en la forma de rodar, en los escenarios, en los decorados, en fin. La producción se queda corta para lo que yo creo que esta serie requiere. Lo cual es un hándicap, pero no necesariamente algo que no se pueda superar como ya han hecho otras muchas series anteriormente. Las actuaciones sí que están regular. Este piloto no da mucho juego. Conversan poco y, y mal. Lo que conversan es poco y mal. Eh, tienen algunos momentos donde parece que quieren hacer como gas cómicos y tal, pero no termina de salirles bien. Son dos factores que hacen que me dé la impresión de que la serie podría estar muy chula, porque el componente del guerrero maorí que tiene una aventura, un viaje fantástico, y va teniendo eh, visiones oníricas con sus ancestros que le van guiando, pues eso está muy chulo. O sea, ese punto de partida creo que está muy bien, pero me parece a mí que la Q3 le va a lastrar un poco vale De hecho, creo que va a ser un hándicap importante porque la gente ya está muy acostumbrada a otro tipo de producciones con otros presupuestos y no sé yo cómo va a entrar en esta serie. No obstante, he visto algunos comentarios de gente que ha visto la primera temporada entera ya y la ponen bastante bien, sorprendentemente bien. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor es una de esas series que arranca con un piloto que no le termina de hacer un buen favor... Pero luego va mejorando notablemente, no sería la primera vez. Y nada, pues de momento, como solo he visto el piloto, pues le doy el beneficio de la duda. Voy a ver algún capítulo más para ver qué evolución tiene esto y ya y ya veremos a ver. Ya os diré, a lo mejor por Twitter. Eh, y nada, pues hasta aquí el programa de esta semana. Recordad que podéis contarme vuestras opiniones por Twitter, que mi cuenta es escenitas, o podéis dejar un comentario en la web del programa, o en iVoox, e o donde sea que lo escuchéis. Todos los programas de escenas eliminadas los podéis encontrar en escenaseliminadas.com, en Spotify, en Apple Podcasts, en Pocket Cash, en Anchor, en Evox y en un montón de sitios más. Eh, y dicho eso, pues nada, nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!